0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma Non Sembri Malata. Io sono Ally E io sono Nikita. E oggi siamo qui di nuovo con Mattia Bate.
1: Ciao, ciao a tutti. Buona giornata a tutti.
2: Ciao Mattia, bentornato. Grazie,
1: anche per me è sempre un grande piacere.
0: <ride> sì, per noi è un piacere. Se vi ricordate, Mattia torna in puntata ogni due mesi con noi per parlare di mh, eh, vari argomenti. Oggi parleremo dei caregiver, vero Mattia?
1: Sì, sì, oggi parleremo di questo tema che mi riguarda molto da vicino ed è molto importante parlare, insomma.
0: Sì, 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 infatti non penso che abbiamo mai fatto una puntata dedicata a questo tema e vorresti partire magari dalla tua esperienza personale, Mattia?
1: Allora, io prima di tutto ho iniziato ad avere, diciamo, una persona che mi assisteva quando era nel 2006, nel posto dei vari anni, ho avuto vari assistenti che praticamente aiutavano i miei genitori negli orari in cui di fatto lavoravano. Quindi quando io per esempio tornavo dal liceo ai tempi e stavo con me pomeriggio, adesso invece che faccio anche l'università, dopo aver fatto l'università, ho incominciato a lavorare, stavo anche a mattino a casa, quindi era necessario avere qualcuno per molte ore settimanali, sono circa... 40 ore, perché al momento la questione è questa. Se tu hai una persona che paghi, che non è un tuo familiare, ti vengono riconosciuti eh? determinati contributi. Se invece tu per dire no, non riesci a trovare un'assistente, voi vorresti che fosse il tuo familiare fare la carnivora, non hai più diritto che i contributi, perché risulta che è una persona è nucleo familiare. Quindi c'è un po' questa questione e poi l'altra questione è il fatto che i contributi aumentano se tu vivi anche da solo e io quello che da un po' di anni sto cercando di, di far passare come concetto il fatto che anche se io vivo in famiglia con i miei genitori avrò comunque diritto alla mia autonomia e poi se io non riesco a trovare la persona che mi assiste perché non possono farlo anche i miei genitori Ovvio che uno io e anche i miei genitori siamo dire che sia importante avere qualcuno perché Ovviamente avendo anche un'età avanzata di familiari non è che possono sempre pensare di occuparsi di me, che sono 80 anni, però allo stesso tempo dovremmo dare anche la possibilità di scegliere se, fare, se avere qualcuno che pagare un proprio familiare, perché a un momento familiare come li è, tu hai un, un genitore o un compagno, da fidanzato, da compagno, insomma, loro no, non possono avere nessun contributo perché risultano i familiari stretti insomma c'è questa questione che è un po', che è un po assurda, secondo me quindi io dal momento per esempio sto cambiando assistente sono in questa situazione che se non dovessi trovare qualcuno nel giro di poco tempo rischierei di poi di non avere nessuno dove trovare poi impazzire con i miei genitori a trovare una soluzione perché al momento è un po' questa situazione sì,
0: mamma mia, mamma mia tanto da organizzare Mamma mia.
2: Sì, poi sta cosa che comunque se è all'interno del nucleo familiare non, non può prendere contributi, eccetera, è una grande cagata, secondo me, scusate. Sì, cioè, no è vero. Ehm, poi anzi, i familiari sono quelli che penso, no Mattia, sono quelli che alla fine, cazzo, eh, penso eh, sì, ci siano sì. la maggior parte del tempo, no?
1: Eh sì, proprio questo, vabbè, i familiari sono quelli che poi passano con te la maggior parte delle ore del giorno, ovviamente, che quando vivi in casa... Il Familiare è inevitabile, poi voglio dire, i contributi me li dai se io ho l'assistente, ma altrimenti non mi li puoi, puoi dare perché i genitori, come dire, già sono genitori, per cui perché devo avere i contributi? Perché poi mi direi che passa un po' quello, ma che va da mettere come dicevo prima, se io avessi una fidanzata o mi sposassi la mia moglie o la mia vita non avrebbe nessun diritto cioè, non potrebbe avere nessun contributo cioè, c'è questa è una cosa che, che non mi piace questa, eh? che un familiare sì. con la persona stessa deve essere come dire votato a martire quindi occuparsi 24 ore eh? di una persona disabile cioè, è questo è un po' il fatto perché se tu non hai nessuno come dire vuol dire che ti riesci ad organizzare ma peccato di trovare una persona sì. non è così semplice quindi in realtà Aspetta, devi poi dare anche strumenti per trovarla, perché poi se per trovare la persona me ne devo occupare io perché i servizi che mi fornisce lo Stato per cercare i barati sono molto lenti, poco organizzati. Eh, mi ecco. devo spiegare cosa deve fare vuole questo discorso
0: ecco e questo è un casino sì sì infatti è proprio quello che hai detto sul fatto che spesso sono i familiari no a fare da caregiver come nel mio caso c'è cioè, stata sempre mia mamma da quando ero piccolina ha sempre preso cura di me mi ha accompagnato a tutte le visite e ho sempre fatto fatica a guidare per uh, vari sintomi che ho e adesso non non mi permetterebbero di guidare quindi ho bisogno del suo aiuto per fare tante tante cose e per un po' di tempo serviva il suo aiuto anche per andare in bagno, faceva tantissimo, però pensare che eh, lo Stato eh, italiano non riconoscerebbe comunque il lavoro che stava facendo perché era semplicemente mia mamma, non è giusto perché una persona che fa da caregiver, un familiare come mia mamma, lei non ha mai avuto una carriera perché ha sempre preso cura di me e me ehm, insomma, non, non è
1: giusto. Certo, perché poi prendersi cura di noi vuol dire che comunque è un lavoro, cioè, Bravo. soprattutto con è patologie lavoro. molto gravi. Sì. o una, una bella o vanno a lavorare in vicinato c'è questo è un problema, ma è un problema generalizzato e questo che, che, che crea poi le problematiche grosse che si, che, di cui poi se ne parla anche nei telegiornali, perché è comunque tornando, anche trovare una persona, cioè, non sai chi, chi ti entra sì. in casa, cioè, veramente è molto da dire però è così, cioè devi trovare una persona affidabile, una persona che poi devi capire se ti sta dicendo la verità o meno, perché magari uno ti presenta in un modo e poi scompica, ah, vedi da pedale, peggio di un segno europeo okay. cioè, Per okay. cui questo è un problema
2: è importante dicevo perché comunque ci sono situazioni appunto gravi di disabilità gravi dove ci sono cose Cazzo, scusate si continua a dire cazzo in questa puntata però mi fa arrabbiare che lo stato italiano davvero Vabbè. non riconosca il ruolo di caregiver come dovrebbe farlo e perché davvero mm-hmm. ci sono cose importanti come le disabilità gravi anche che tipo macchinari tipo anche no Dico, per l'ossigenazione, sì. Mattia, ad esempio, no?
1: Eh, sì. In ma
2: c'è cioè, cioè, comunque... Vabbè, quindi
1: diciamo che in realtà una volta che ho imparato a utilizzarli non è troppo complicato. Poi bisogna stare attenti ovviamente a non danneggiarli, a non utilizzarli eh. in modo errato, quello sì. Cioè, soprattutto nel modi. mio caso, che io vedo una persona come me che comunque riesco a parlare, non problemi a livello verbale o conto, ma... Con disabili, eh. magari anche riescono a parlare. Immaginatevi anche per un genitore la paura che, cioè che uno ha. Siamo certo, sicuri che per certo. questo mio figlio verrà trattato bene, quindi poi anche paura di dire le cose in un certo modo all'assistente perché se poi dopo tu lo tratti male, uno può essere rivale sul tuo figlio. Per cioè, quello stato, dovrebbe sì. considerare che tu vai un barata e cacchio è, è complicato. Cioè non è una roba così che uno fa in due secondi, ma invece sì. sembra mm-hmm. che comoda, come, come andare per come cambiare in barro vado a bere caffè tutti i giorni cioè non può passare questa idea secondo me
2: no assolutamente assolutamente mm. no anzi io ti chiedo Mattia ti faccio una domanda secondo te quali sarebbero le cose da cambiare in Italia verso i caregiver o assistenza comunque anche perché c'è anche la palla di quella oh, yeah. la allora,
1: voglia prima di tutto ovviamente anche secondo me o familiari poter essere considerato cargiver caso in caso non, non ci sia possibilità di avere un assistente per motivi economici o anche per motivi di spazio a volte perché magari in casa se per esempio io avendo l'assistenza durante il giorno non ho un problema quello che bisogna anche di notte ma è che magari sono abbastanza stanza ci sono anche situazioni che andrebbero considerate poi la seconda cosa sarebbe nel caso in cui bisogna cercare i banati dare dei servizi migliori per ricerca i perché a volte ci sono tante cooperative che però poi non sai chi ti manda non sa esattamente e quindi cosa succede? Che spesso poi ti devi affidare alle associazioni per cui sei iscritto e magari con quelle tramite loro poi riesci ad ottenere qualcosa, però non è così semplice, quindi queste due cose vanno cambiate assolutamente. Poi anche la terza cosa che che scrivo sempre con la sua repubblica, è il fatto che, sì, che anche di garantire, non solo a chi vive da solo, ma anche a chi vive in casa, perché questi che la vita autonoma ci sono dei contributi che li puoi avere solo se vivi da solo, se vivi in casa non hai diritto a quello, quindi sono queste tre cose andrebbero come dire calibrato meglio il piano di vita indipendente delle varie persone disabili ecco. Bravo. sistemando questi tre aspetti secondo me,
0: Anche secondo me. Sì, sì sono d'accordo hai riassunto benissimo esatto. in tre punti molto molto importanti eh, beh che questa ha fatto sempre parte della tua vita comunque sì, sì. io avrei un'altra domanda io conosco persone che hanno pensato magari di, di prendere qualcuno che viene come assistente a volte durante il giorno o magari durante la notte per, chi, per la loro malattia e magari esitano un po' ehm, perché non sanno come cominciare, perché è un passo enorme da fare, decidere, ah io ho bisogno di aiuto, non c'è qualcuno che mi può aiutare, voglio fare questa scelta. Cosa diresti a quella persona che magari dice, ma io non so come fare, come iniziare, però ho bisogno di aiuto?
1: La prima cosa è magari chiedere a persone eh, disabili che conosciamo che già hanno fatto questo tipo di scelta, questo nel caso in cui c'è qualcuno. Altrimenti puoi uh-huh. parlare con la propria associazione di riferimento in alcuni casi, e poi il terzo caso è provare un po' a, a fare dei colloqui con delle persone e valutare, perché purtroppo, come dire, non c'è un compegno o un in di istruzione su come fare, cioè alla fine manca un po' a fortuna perché se trovi la persona, poi è tutto in discesa, se invece non trovi la persona. E non trovi nessuno che ti può aiutare, diventa tutto in salita, perché poi continua a spiaggia a fidarsi appunto delle cooperative che però non sanno esattamente qual è la tua situazione, anche del familiare, quindi poi rischiano di guardarti una persona che può fare dei danni, più che essere d'aiuto. Quindi
0: Mm
1: il problema è proprio quello.
0: Sì, sì, no, sono dei bei consigli, secondo me. Possono essere davvero di aiuto a qualcuno che magari n- non sa come fare il prossimo passo.
1: Esatto, Insomma. sì, è proprio quello. Io, purtroppo, guarda, queste sono le cose che mi sento di dire, cioè di chiedere a qualcuno, a qualche associazione, magari che propria proprio di riferimento e poi, e poi provando a cercare da soli. Purtroppo sono queste le vie che si possono uh-huh. percorrere e poi informarsi su quali contributi o meno si abbia diritto, eh, questo poi bisogna chiedere anche al comune di appartenenza ai servizi sociali che se ne occupano, c'è cioè il problema che sono tanti passaggi da fare, per cui poi a volte non si sa neanche bene che cosa fare, però diciamo che tendenzialmente io consiglierei di fare in questo mm-hmm, modo. Eh.
0: Mm-hmm. No, sono dei bei consigli. Io avrei un'altra domanda che è comunque, eh, la co- quando Magari se sta ascoltando questa puntata una caregiver in questo momento, magari vorrebbero sapere cos'è la cosa migliore che può fare un caregiver. Come cosa può fare un caregiver per essere ehm, la miglior caregiver, nel tuo parere? Non so se è una domanda troppo complicata, però.
1: No, secondo me è anche prima di dire tutto ascoltare quello che viene chiesto dal paziente e dai propri familiari, prima di tutto, cioè appena il paziente vuole dalla persona che si segue dai propri familiari questo è il primo passo e poi soprattutto bisogna essere anche affidabili perché bisogna perché garantire a queste famiglie anche alla persona che si segue di essere tranquilli cioè di non avere quindi se per dire una delle questioni non è tutto a posto magari di perdere cioè certe questioni sarebbe importante non neanche farsi avanti ecco, perché poi dopo se viene fuori che uno è assunto magari ha fatto qualche, qualche reato qualcosa di più grave poi dopo va licenziato e lascia la persona in braga di terra quindi deve essere come dire devo fare attenzione sia io devo noi persone dobbiamo cercare a volte anche di magari di spiegare le cose e di cercare di capire meglio queste persone ma allo stesso tempo chi fa questo lavoro deve mettersi un po' nei nostri panni perché altrimenti se parte dalla sua idea che quello che deve, che deve lavorare a finire la giornata è come timbrava il cartellino non è quello, stile, cioè dire che sì. avere per forza di cosa una relazione con una persona che non è che deve essere per forza d'amicizia, perché poi si creano magari altre problematiche che poi magari viene qua come diciamo, mi dice tu, mi dice cosa, ma la relazione, relazione di rispetto tra le due persone, rispetto ai cibi che la persona che assisto ma anche dei propri familiari del contesto familiare in cui mi vado a inserire ecco secondo me
2: niente io non ho nient'altro da aggiungere sinceramente Mattia hai detto tutto hai è
0: detto infatti, proprio tutto no, e... infatti. ci vuole empatia ci vuole empatia secondo me Brava, eh, quella è quella la prima cosa giusta, secondo me sì no. la pe- e, sia la prima e poi cosa.
1: bisogna anche ascoltare quali sono le proprie esigenze cioè, non si può pensare di dire sì, sì, ho capito, ho capito, se poi non ho capito, perché? Perché uh-huh. poi dopo se mi trovo in situazione, e non so come fare, magari anche l'emergenza, poi dopo dico, caspita, cosa facciamo adesso? Oggi cioè, si trova un po' nella sì. cacca, scusate di dire così, ma per rendere l'idea <ride> con chiarezza, non è, questo non è, non è diciamo, un termine molto giornalistico, ma rende bene l'idea secondo me.
2: Ma sì, la rende molto bene direi Mattia, tranquillo, mm-hmm. anzi dai, qui, qui diciamo sei libero, ecco dai, qui, no, qui sei libero di dire di, 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 eh, tutto quello che ti pare, parolacce o no, quindi... <ride> tranquillo
1: no, no, perché a volte mi sembra che meglio... Rende di più. Perché io sono una persona anche erotica, per cui hai dato qualche battuta ce cioè l'avete detto, È un po' <ride> che è <qualche> il <ride> mio modo di fare. Per cui sì.
2: Beh, bravo, fai bene, fai bene. Per quello che a me fa sempre piacere leggere i tuoi articoli, anche perché porte, poi a parte che non annoi mai. hai la maniera di scrivere fantastica, Mattia, di raccontare anche le persone. Allora,
1: adesso così mi fai ti fa montare la testa.
2: No, oh, vabbè, ma montatela <ride> perché bimbo davvero... Eh. Cioè,
0: no, vi so allora, ringrazio
1: molto. Io... Ma però, guarda, a me quello che interessa è soprattutto che si parli di certi argomenti con più, come dire, continuità e anche magari a livelli più, 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 più ampi. Quello che io All spero poi. che poi si arrivi a parlare di queste cose anche in qualche tribuna politica, che qualche programma televisivo, magari fatto serio no, magari il grande fratello Pippo questi programmi di, di dubbio alla, diciamo moralità mi piacerebbe che si parlasse meglio di disabilità anche in altri contesti però vabbè, quello mi sa che ci vorrà ancora tempo cosa è più sì. facile è cambiare il clima risolvere i problemi climatici che cambia la mentalità sulla disabilità secondo me bravo, <ride> bravo hai proprio
2: ragione guarda hai proprio ragione anche perché è una lacuna immensa quella della tv ehm, rispetto a, ai disabili quindi davvero cioè, lì ci sarebbe tanto da dire sinceramente nei film anche nei, nei programmi televisivi cioè, cioè, secondo me c'è, c'è un argomento immenso ma si parla
1: 100 serie tv di tutto è eh ho visto fare qualcosa che parli di queste tematiche che poi riguardano milioni e cose che non so se miliardi di persone perché, perché essere disabili purtroppo è una cosa che può non è così, così raro avere qualche patologia
2: esatto esatto concordo Ah, io non ho niente da aggiungere se voi avete qualcosa da aggiungere
1: ma guarda io magari ho un po be- non sono voluto aggiungere anche perché poi quando ho tanta voce stai detto, spendere bene le parole per perché...
0: tranquillo <ride> e l'hai spese benissimo secondo oh, me perché infatti. davvero oggi sei stato super chiaro e non so m- m- mi era rimasto molto impresso il fatto che comunque sei riuscita a riassumere un argomento molto importante in alcuni punti? Sì, sì, perché
1: poi ci sarebbe tantissimo da dire se dovesse parlare certo. nel dettaglio, ecco.
0: certo, certo. È un argomento molto importante. E, infatti, voglio dire che se c'è qualcuno che sta ascoltando in questo momento che avrebbe delle domande per Mattia, magari degli argomenti che volete sentire da noi in puntata, fateci sapere perché lui viene in puntata ogni due mesi e come se Sentite, è, è molto, molto bravo a parlare di questi argomenti super importanti. E, um, sarebbe felicissimo lui e saremo felicissime noi di, di trattarli. Quindi fateci sapere. Esatto. Molto
1: volete, fateci sapere sempre se avete qualcosa che volete fare. Anche se vi sembra qualcosa che può sembrare molto importante. Invece, voi comunque dite ciò perché a volte anche le cose che vi sembrano. Vedo importanti invece possono avere l'importanza che non immaginate nemmeno
0: è vero, è vero concordo pienamente ringraziamo te Mattia per aver condiviso anche un po' la tua esperienza con i caregiver per aver dato la possibilità anche a me di, di parlare di, di mia mamma che ha sempre preso cura di me che effettivamente vedere tutto quello che ha fatto per me in tutti questi anni è è una, ha fatto davvero il lavoro da caregiver e non viene riconosciuto né, né in Italia né in America quindi ehm, grazie perché parlare di questi argomenti ci, ci fa vedere cose che magari non abbiamo mai notato per bene
1: Vi eh, ringrazio mi è sempre piacere parlare di questi temi e come dico sempre spero che, che anche le persone eh, decidano di parlarne sempre di più perché più ne parliamo più possiamo cambiare le cose secondo me
2: concordo
1: è vero che magari come un ruscello che, che continua a passare sulla pietra ci vorranno tanti anni prima che la pietra venga levigata, però per un certo punto qualcosa si fa.
0: Concordo, concordo pienamente. Dai, sì, è vero, è proprio vero. E andate tutti quanti a seguire Mattia, se non lo seguite già, su Instagram, si chiama eh, Mattia Abate e andate a trovare anche la sua rubrica sulla Repubblica eh, dove scrive degli articoli bellissimi, tutti sulla disabilità e vari temi così, e, andate subito a, a leggere e condividete le sue storie, i suoi articoli eh, per farli leggere anche agli altri, ai vostri amici, ai vostri parenti, perché lui apre dei discorsi super importanti con i suoi articoli, magari possono essere d'aiuto anche per voi che state cercando di trattare questi argomenti magari con amici o parenti, magari possono darvi i termini e i temi eh, di cui parlare meglio, insomma,
1: esatto. Posso aggiungere che su Instagram dovete mettere battia tra basso o bate perché a volte non, non si trova.
0: Bravissimo, bravo, no, no, è vero, è vero.
1: Perché l'ho scoperto di recente, quindi volevo dire. Però che...
0: E
2: se non avete Instagram, ci ascoltate, magari da qualche altra piattaforma, ci avete scoperto in altre maniere. Mi raccomando, andate anche su Facebook, è una pagina Facebook Disabili a Tempo Pieno. E anche lì ricondiv- ricondivide i suoi articoli comunque, quindi potete trovarli anche lì, giusto, Mattia?
1: Sì, i miei articoli, poi ogni tanto anche nelle altre storie, dei miei pensieri su alcune cose, ma qui diciamo che è la mia, la mia pagina ufficiale, tra virgolette.
0: Perfetto, ecco. perfetto, grazie di cuore Mattia per essere stato di nuovo in puntata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. è un piacere.
0: Grazie a tutti voi che state ascoltando. Vi mandiamo degli abbracci virtuali a tutti quanti. Un abbraccio grande.
1: Sì, sì, un abbraccio a tutti. Ciao ciao. ciao, ciao.